0: Bom dia, Tassiane. Que carinhosamente a gente chama de Tasse, né? Tassiane, Tassiane é só para a formalidade, mas a gente muito chama. Muito.
1: Muito formal, tá? A gente esquece o finalzinho, fica só com o Tati mesmo. Bom dia, bom dia Tânia, bom dia Sandro, bom dia equipe da RBA.
0: Muito obrigada por aceitar nosso convite, poder falar aí um pouquinho da fundação, quais são os projetos para 2022, que a gente já pode começar a falar do, do pré-qualificatório, né, do aprendiz profissional, que também já se tornou uma grande referência na nossa região e é um curso bastante
1: disputado, né, Tassi? É verdade, Tânia. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui para poder falar sobre qualificação profissional, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo uma, uma retomada das nossas atividades, né, porque há dois anos a gente vem, vem nesse, nesse processo, né, a gente vivia de uma forma, numa normalidade, vamos dizer assim, né, a gente precisou se adaptar para poder continuar desenvolvendo as nossas atividades com segurança e agora a gente vem passando por uma readaptação né que é talvez aí um, atividades híbridas atividades que acontecem parte à distância parte presencial e o pré-qualificatório vem também nessa mesma nessa mesma demanda né no ano passado, a gente teve diversas turmas do pré-qualificatório é, no formato à distância, né? Mas a nossa intenção é que para esse ano a gente já consiga é, ali, né, dentro de uma dentro da, da segurança com turmas reduzidas, é, retornar esse curso para a sala de aula, né? Porque a gente entende também a importância desse contato próximo, né, entre professor e aluno para o que o curso ele se, se propõe, né, que é justamente preparar esse jovem para o mercado de trabalho, né, a gente fala em sala de aula muito sobre comportamento humano, sobre trabalho em equipe, uh, uh, as, as diversas formas de relação pessoal e profissional, além de é, a questão de, de formatação de currículo, né? E no, desde o ano passado a gente vem também falando sobre essas mudanças que estão acontecendo, né? Principalmente nessa parte, da, na hora da contratação, na hora de você, é, no primeiro contato com a empresa, né? A gente viu que cresceu muito o número, por exemplo, de entrevistas que acontecem à distância. Né? Então, é uma questão que a gente precisa reforçar agora que ela, ela pode acontecer. Né? A, a maioria das empresas já retomaram ah, os processos seletivos presenciais, né? então, é, já está acontecendo novamente dessa, na forma, no formato presencial, mas muitas delas adotaram o formato à distância. Né? Então, a gente trabalha essas duas possibilidades, tanto para o momento da entrevista, né? que é o que a gente... Mais reforça durante o pré-qualificatório, mas também é, na atividade em si, no trabalho, porque a gente vê que também é uma possibilidade. Né? A gente vivenciou isso é, com as empresas parceiras da Fundação, que uh, acabaram é, aderindo ao modo do trabalho à distância, né? do teletrabalho, com os aprendizes. Né? Então, aquelas atividades que era possível é, ser feita à distância foi adaptado para essa forma e deu certo né então agora a gente tem essa essa preocupação de passar isso para os jovens que estão é, pleiteando essa primeira primeira vaga no mercado de trabalho que existem agora as diversas formas de você conseguir né diversas formas de você atingir essa oportunidade
2: Tá, bom dia uma satisfação tá recebendo você aqui novamente é, eu me chamou bastante a atenção nisso que você falou sobre essa questão das entrevistas, né? Porque a gente está agora com essa questão da ômicron, não sabe como vai ser, né? Muitas empresas já estão colocando novamente os seus funcionários, né, em home office. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão da preparação é, da entrevista online, né? Porque a gente sabe que muitas vezes é, as pessoas têm, uma, às vezes, uma condição de internet não muito boa, como que tem isso das empresas e quais dicas que normalmente vocês dão é, para o jovem, né? que a gente sabe que a entrevista, principalmente o primeiro emprego, é um momento tenso, né? enfim, apesar dessa familiaridade que muitos têm né, com a telinha hoje em dia, mas é, queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas coisas, por, por favor.
1: É, Sandra, é muito importante a sua pergunta, é, porque é, a, gente, a gente tem vários perfis de jovens que a gente atende, né? A gente tem esse jovem que ele está totalmente familiarizado né, com a internet, que ele não tem dificuldade é, com nenhuma tecnologia, né? Então, ele tem o equipamento em casa, ele tem internet em casa e ele consegue participar desse processo tranquilamente. Né? A gente até se sente um pouco repetitivo quando vai dar as dicas para esse jovem. Né? Mas esse é um perfil. Tem um outro perfil é, que, é, que é completamente oposto a esse, né? que é o perfil do jovem que, de repente, não tem acesso à internet em casa, não tem acesso a computador, não tem acesso a um espaço onde ele possa utilizar para participar desse processo seletivo. Né? Então, é, são perfis diferentes, e aí esse perfil que tem um pouco mais de dificuldade é onde a gente procura agir. Né? Então, durante as nossas aulas, por exemplo, no pré-qualificatório, a gente faz esse é, um ensaio, né? e aí nesse ensaio acontece, na fundação a gente faz é, é um, um, uma encenação mesmo, né, com o jovem em frente ao computador, em frente a um, a um aparelho de celular, onde ele possa encenar esse momento da, do, do processo seletivo. E aqueles, né, que de repente a, a empresa contra, contata a fundação, fala, olha, eu preciso desse perfil. E quando a gente entra em contato com o jovem, ele fala dessa, dessa demanda que ele tem, né, ele fala, olha, fundação, a gente não, não consigo participar do processo, porque realmente não tenho acesso à internet, computador, e aí, então, nesse momento, a fundação disponibiliza o equipamento para que o jovem possa participar é, do processo. Então, a gente tem o laboratório da fundação, que foi preparado para esse momento, que a gente adaptou todo o nosso espaço, e aí a gente consegue também atender esse perfil, é, que é onde a gente precisa mais atuar, né, Sandro? Vamos ser sinceros que é, é esse o nosso, o nosso objetivo, né? É atuar com esse jovem, principalmente com o jovem que está em situação de vulnerabilidade e que a gente precisa é, é, garantir esse direito à profissionalização. É, tá, se a gente está falando
0: agora do pré-qualificatório, mas e o programa Aprendiz Profissional, né? Que também já tem dado aí bastante oportunidade para os jovens, principalmente desse público que é o. Mais importante para a Fundação, certa porte que é pessoal daqui, né? Diárias carentes, né? Que tem dificuldade no acesso tanto à internet, como em outras, outros itens também, para poder fazer um curso de, de aprendiz profissional.
1: É exatamente Tânia. É o, o, o no aprendiz profissional. É, a gente já, já, ele já, já, a gente já é, oferta né, o programa aprendiz de profissional desde 2016, né? Então, ele, ele já tinha antes da pandemia, depois a gente passou por essa adaptação e agora a gente está nessa fase de um possível retorno aí para as salas de aula presencial, né? A gente fala possível retorno, por quê? É, a gente está vendo essas o aumento novamente dos casos eh, da Covid, a questão da, das gripes, né, que estão vir, viralizando novamente, e é uma preocupação nossa também, né. Então, possivelmente aconteça esse retorno para a sala de aula dentro do, do, do aprendiz profissional, mas é uma questão que ainda está sendo estudada pela equipe, né. A gente vai observar ainda. É, a situação aqui na nossa região, ver se é realmente seguro esse retorno, é, como é que a gente vai fazer para que a segurança venha em primeiro lugar, sempre, né, para esse retorno. Mas, de qualquer forma, é, é, como eu estava comentando também do que acontece no pré-qualificatório, né? é, a gente tem diversos perfis de jovens dentro do, do aprendiz profissional. Né? No aprendiz profissional, a gente atende jovens, é, entre 17 e 23, 24 anos, né? apesar da lei é, ser a partir dos 14, né? na Fundação a gente não tem um perfil tão, é, tão jovem, né? a gente atende jovens mais a partir dos 17 até os, os 24 anos, que é quando determina a lei. Né? E, e dentro desse perfil, é, hoje na Fundação são poucos os jovens que não tem o equipamento em casa, ou que não consegue acompanhar é, as atividades à distância. Esses que têm essa dificuldade têm utilizado o laboratório da Fundação Setaporte, normalmente desde o ano passado, né, quando a gente observou essa, essa possibilidade de atendê-los é, presencialmente dentro do nosso laboratório. Mas nesse programa, realmente, os... O, o número de jovens né, que, que precisam desse, desse auxílio da Fundação é, na questão tecnológica já é menor. E as atividades deles dentro da empresa, né, as atividades práticas que a gente chama, eles já retornaram o presencial. Né? Então, são poucos, as, poucas as empresas que ainda permanecem com atividade é, à distância dentro do aprendiz profissional hoje. Ô
2: que qual que é a faixa etária né, das pessoas que, das, dos jovens que podem estar participando desse processo do aprendiz?
1: Olha, a lei determina jovens a partir dos 14 anos, né? Adolescente a partir dos 14 anos até os 24 anos incompletos. né? Então, esse, essa é a faixa etária que a gente atende no pré-qualificatório, tá? Então, no pré-qualificatório, que é o curso que a gente oferece para o preparo no mercado de trabalho, a gente atende a essa faixa etária. Né? No aprendiz profissional, que é quando a gente encaminha esse jovem para o mercado de trabalho, é, a gente tem um pouco mais de dificuldade de encaminhar os jovens menores de 18 anos pelas atividades que a gente atende, né? Os cursos que a gente atende na Fundação, normalmente, são cursos que a lei determina que sejam, é, são atividades que a lei determina que sejam executadas por jovens maiores de 18 anos, como é o caso, por exemplo, do aprendiz do agente de carga e descarga, né? É, a lei determina que essa atividade precisa ser é, desenvolvida por um jovem maior de 18 anos, entre 18 e 24 anos, 24 anos incompleto. Né? É o caso, por exemplo, também é, é, do assistente de logística, é o caso de assistente administrativo, né? que algumas atividades ali ele vai precisar é, fazer serviço uh, de rua, e aí a lei determina que esse jovem que faz o percurso na rua ou que transporta algum tipo de valor, né, ele tem que ser maior de idade também. Então, é esse o perfil que a gente atende dentro dos nossos programas hoje.
0: Aí, na, na linha do, dos jovens, né, que são atendidos pela Fundação Setaporte, tem também o jovem cidadão, né, Tassi? Qual que é a diferença do do Jovem
1: Aprendiz para o Jovem Cidadão? No Sou Jovem, Sou Cidadão, é, ele é um curso de qualificação profissional voltado a adolescentes. Né? Então, primeiro, eu preciso dizer que ele é um, é um projeto patrocinado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? Então, ele é voltado a adolescentes entre 14 e 17 anos. Né? E aí, nesse, nesse projeto a gente busca despertar o empreendedorismo desses jovens. E né? como é que a gente vai despertar o empreendedorismo de adolescentes entre 14 e 17 anos? Então, é, nesse, nesse projeto, a gente oferece cursos de marketing digital e mídias sociais, é, de designer gráfico, de hardware, que é manutenção e montagem de computadores, é, é, comércio, supermercado e assistente administrativo. Né? É, além disso, a gente é, oferece cursos de informática básica, teatro para não-atores e um trabalho que é feito pelo, pelo Com cidadania feito de forma brilhante pelo Com cidadania que é o, o meio ambiente e a cidadania. Né? Então, a gente não pode falar de mercado de trabalho, a gente não pode falar de empreendedorismo, a gente não pode é, falar sobre nenhum desses assuntos de qualificação profissional sem falar de cidadania e meio ambiente. Por isso, a gente procurou a parceria é, com o com Cidadania e eles fazem esse trabalho com o jovem durante o tempo do curso. Né? E como eu disse, é, é um curso é, voltado para adolescentes entre 14 e 17 anos. São 200 e, 240 vagas, né? é, num período de, de seis meses de duração. Então, no, no primeiro mei, no, nos primeiros semestres, são 120 vagas. E no segundo, mais 120 vagas.
0: E as aulas, elas acontecem ali na fundação mesmo? Isso. É isso, isso em dois períodos?
1: É, esse curso a gente trabalha é, é, na, na, no contraturno escolar, né? Porque esses jovens ainda estão na faixa etária é, da, da, da formação básica, né? Então, a gente trabalha no contraturno escolar e essas aulas acontecem presencialmente, né? É, a gente prevê que o, o início desse, desse curso seja em breve, né? a gente ainda está aguardando o é, um processo burocrático né? do, 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 do CMDCA, mas a gente acredita que dentro dos próximos meses a gente já tem é, novidades. Eu, eu pedi até a, ao auxílio do, do pessoal aqui da equipe para colocar o site da Fundação Cetaporte, né? o que eu já queria reforçar, e Já tá aqui na nossa telinha, a, viu? A, a inscrição, tanto para o pré-qualificatório, quanto para o Sou Jovem Sou Cidadão, com certeza vai estar tá disponível aqui pelo site. Todas as, as dúvidas, todas os, os, as informações, né no geral, dos programas que a Fundação é, oferece, vai estar tá tudo aqui nesse endereço, que é o www.fundacioncetaporte.com.br
2: tá assim e o processo é, seletivo como que é a escolha desses jovens né caso supere o número de vagas né como é que você falasse sobre isso também
1: a, a, a seleção desse desse pro, pro sou jovem sou cidadão ela é feita é, considerando né a faixa etária primeiramente então a gente dá prioridade para dos mais velhos para os mais novos, né, os que são mais velhos têm uma prioridade maior, porque é aqueles que a gente entende que estão mais próximos é, da, da inserção no mercado do, de trabalho, né, e a questão de vulnerabilidade social também é levada em consideração, né, é importante dizer que no Sou Jovem, Sou Cidadão, a gente atende prioritariamente os bairros de vulnerabilidade social de Santos, né, então, é, a gente, quando é, as inscrições iniciam, a gente coloca é, os bairros que são prioritários nesse momento de atendimento, né? E aí, com certeza, é, os jovens que são residentes, são moradores desses bairros, eles vão ter prioridade na, na, na questão das vagas.
0: Bom, Tassa, a gente está chegando aqui no final da nossa, do nosso bate-papo, que está muito interessante. Eu queria que você reforçasse... Né, para as mães, para os responsáveis desses jovens. Quem estiver interessado em algum curso da, da Fundação Cetaporte, né, tem que acessar o site, é isso. E também tem um telefone que eu acho que já deixou aqui, que a gente vai é, colocar aqui na telinha. O já tá, está tá, tá colocando, que é o 99167-1132. Esse é o WhatsApp da Fundação Cetaporte. E o que, assim, tem alguns requisitos, de, é, escola, tem que ter a, a frequência escolar, né? Exigida a frequência escolar e o que mais?
1: É, a, no Sou Jovem Sou Cidadão a gente faz esse acompanhamento escolar, né, com esses jovens, é, ele precisa ser morador de Santos, né, porque como eu falei, ele é um projeto patrocinado com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santos, então é um projeto que atende moradores somente de Santos, tá, é, ter a faixa etária entre 14 e 17 anos e, como eu falei, residir nos bairros prioritários que são de vulnerabilidade social aqui do município.
0: Muito bem, Tassi. Queria agradecer que você fizesse aí suas considerações finais, desejar aí um bom ano, não só para você, mas para todo mundo da fundação que tem esse trabalho aí de, de inclusão muito importante, que já é uma grande referência não só em Santos, mas na nossa, na nossa região. E, convidar
1: você para uma outra oportunidade. Poxa, Tânia, olha, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Principalmente para falar de assunto tão gostoso, né? Quando a gente fala em, em qualificação profissional, quando a gente fala em oportunidade, é, é muito bom, né? É, então, eu queria convidar a todos para conhecer a Fundação Setaporte, né, não só através do nosso site, que é o www.fundaçãocetaporte.com.br, mas também através das nossas redes sociais, né, que é onde a gente consegue ter um contato maior com o nosso público. A fundação está no Facebook, que é Fundação Setaporte de Responsabilidade Social Integração Porto Cidade, e está também no Instagram, que é o arroba Fundação Cetaporte. Muito obrigada aí, a equipe que já colocou aqui... É uma equipe eficiente desse, do programa da RBA. É, então, é isso. Eu queria convidar todos para conhecer a Fundação Setaporte, para conhecer também todos os outros trabalhos que a Fundação Setaporte desenvolve, né? Porque hoje a gente teve a oportunidade aqui de falar só de qualificação profissional e aprendizagem, né? Mas a Fundação tem muitos outros é, projetos que desenvolvem, muitos outros programas desenvolvidos em diversas áreas também. Então, fica aí o meu convite e o meu desejo, o meu, o meu, é, é, a minha, o meu desejo para que esse ano realmente seja um ano de muita saúde, alívio e esperança para todos nós. Muito obrigada pelo convite, viu, Sandra, é, Sandra e Tânia? Muito obrigada mesmo. Nós te agradecemos, Tassa. Até uma
0: próxima oportunidade, tá bom? Até, pessoal. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau Tassa. Até a próxima.
0: Até.